0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Zwei Drittel der Deutschen träumt davon, einfach mal ein Jahr lang raus aus allem zu sein. Raus aus dem Job, den Verpflichtungen, dem Trott. Sie wollen entweder gar nichts tun oder reisen oder eine Sprache lernen oder einfach nur endlich den Kopf wieder frei bekommen. Aber die allerwenigsten trauen sich. Zwei, die Ihnen dabei Mut machen möchten, sind heute meine Gäste im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Nina Kuhlmann, sabbatical Motivatorin, also nicht Moti, sondern Motivatorin. Und Carsten Alex, früher Manager bei einem großen Konzern, heute Coach und Fachmann für Auszeiten. Schönen guten Morgen zusammen. Guten Morgen.
2: Guten
1: Morgen. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer für Ihre Fragen rund um das Sabbatical, das ja nicht immer ein ganzes Jahr dauern muss oder kann, sondern oft auch schon nach wenigen Wochen oder nach Monaten seine Wirkung zeigt. In jedem Fall sollte es gut vorbereitet sein und zu dieser Vorbereitung, Nina Kuhlmann, gehören ein paar wichtige Fragen, die man sich vorab stellen sollte. Welche Fragen sind das?
2: Also als allererstes würde ich mir die Frage stellen, warum möchte ich überhaupt eine Auszeit nehmen? Was steckt dahinter? Ist es, weil ich meine Akkus auftanken möchte, möchte ich reisen und etwas von der Welt sehen, ganz egal, ob das weltweit ist oder vielleicht sogar auch nur in Europa oder in Deutschland? Oder ist es etwas ganz anderes? Steckt da was ganz anderes hinter, was vielleicht viel tiefer liegt? Ist es vielleicht ein Vor-etwas-Weglaufen? Steht vielleicht gerade eine Veränderung an und... Es wäre vielleicht eher ein, okay, ich brauche gerade mal einen, einen Cut, ich muss mal den Kopf frei kriegen Und dafür ist natürlich so eine Auszeit auch was Schönes, dass wenn man wiederkommt, möglicherweise, sich dann auch etwas verändert hat. Aber man darf da auch ein bisschen an sich arbeiten und äh, ja gucken. Also erstmal nur ne, diese Frage, warum mhm. möchte ich überhaupt eine Auszeit nehmen? Ich glaube, die würde ich mir als allererstes stellen.
1: Und dann ist natürlich, Herr Alex, die Frage bei dieser Frage, eine Auszeit wovon denn?
3: Genau, also vielleicht, wir kommen wir ja im Laufe des ähm, Gesprächs auch sicher noch mal dazu, das Sabbatical ist ja die bezahlte Form der Auszeit. Das heißt, da braucht es natürlich auch noch mal die Gespräche mit dem Arbeitgeber. Der muss da ja zustimmen. Das muss organisatorisch abge Wickelt werden, vorbereitet werden. Äh, Auszeit wovon, das ist gut. Also auch durchaus Auszeit vom Leben, nicht nur Auszeit vom Job. Ähm, Ich darf das Ganze ja schon etwas länger begleiten, über 20 Jahre. Ähm, Die Dinge haben sich ein bisschen verändert, verschoben. Also auch das, wie Frau Kuhlmann schon sagt, wichtig ist für sich vorher schon Klarheit zu entwickeln. Was möchte ich? Möchte ich einen ausgedehnten Urlaub machen, sage ich mal ganz vorsichtig? Oder möchte ich wirklich auch tiefere äh, Themen mal hinterfragen, beleuchten? Und mir die Chance geben, aus dem Alltag ein Stück weit Abstand zu nehmen. Das ist so die große Überschrift. Was hat sich verändert? Was hat sich verschoben? Na, also das Leben als Ganzes äh, beschäftigt uns ja. Oder äh, also sind auch 24 Stunden sind wir den Ding ausgesetzt. Nehmen wir nur das Thema digitale Welt. Also es ist nicht mehr nur die Arbeit, von der man ein Stück weit Abstand braucht, sondern äh, auch. Ich sage mal auch die Erwartungshaltung des Umfeldes, der Familie, der Freunde, auch der eigenen. Also es geht eher auch um das Ganze, sage ich mal ganz vorsichtig. Und bin auch ganz gespannt, wie sich das Gespräch auch nachher mit den Hörerinnen und Hörern entwickelt.
1: Frau Kuhlmann, Sie unterstützen Menschen ja dabei, ins Tun zu kommen, wie Sie das nennen. Wer oder was Mhm. hält denn die meisten davon ab, aktiv zu werden und sich dann auch wirklich eine berufliche Auszeit zu gönnen?
2: Ja, das sind meistens zwei verschiedene Komponenten und zwar auf der einen Seite, ist das das Umfeld? Das heißt, man man überlegt sich, okay, wie kriege ich das dann hin mit dem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin? Steht die möglicherweise da im Weg? Oder wie ist es mit Bekannten, mit Freunden, mit der Familie? Wie stehen die dazu? Also wenn man so eine berufliche Auszeit plant, dann rate ich halt immer dazu, sich erstmal selber ganz klar zu werden, in der Situation, möchte man das jetzt wirklich ja oder nein? Mhm. Und was könnten an Fragen von außen kommen? Also das ist so das, das Erste, was einen abhalten kann. Weil wenn man sich selber nicht sicher ist, ob man das wirklich machen möchte oder nicht, dann kann man halt vom Umfeld halt auch recht schnell wieder in die Richtung gedrängt werden, dass das vielleicht gar keine gute Idee ist, weil... Gesellschaft halt einfach ähm, so eine Auszeit irgendwie noch nicht sieht oder man noch nicht lange genug gearbeitet hat, zum Beispiel. Auf der anderen Seite steht man sich auch manchmal selber im Weg. Mhm. Also, das merke ich immer mehr, wie wichtig das ist, dass man die inneren Einstellungen, die man so hat, ähm, da auch so ein bisschen sich genau anschaut. Das heißt, so ein Glaubenssatz wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Was ich auch damals immer mal wieder gehört habe oder auch mir selber selber gesagt habe, Das kann in so einem Moment, wenn man sich dafür entscheiden möchte, eine Auszeit zu nehmen, auch wirklich davon abhalten. Denn schließlich ja, arbeitet man dann ja erstmal, bis man in der Rente ist und dann weiß man nicht, ob man noch die Möglichkeit hat, eine berufliche Auszeit zu nehmen. Also die hat man mhm. ja dann mhm. zwangsläufig in Anführungsstrichen. Und ja, da weiß man aber nicht, wie fit man noch da noch ist, was zu erleben. Die Sabbatical-Motivatorin
1: Nina Kuhlmann und der Auszeitberater Carsten Alex sind heute zu Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, weil wir uns anschauen, welche Schritte man gehen muss, um ein Sabbatjahr nehmen zu können. Frau Kuhlmann, wie erreichen Sie in Andalusien? Ist das eine Folge der Sabbat-Erfahrungen, die Sie schon gemacht haben? Ähm, Was meinen Sie mit, mit Folge? Ja, dass Sie auf einmal in Andalusien und nicht in Düsseldorf oder äh, Berlin sitzen, sondern gesagt haben, ich mache es mir mal nett für ein paar Wochen oder ein paar Tage oder Monate.
2: Ja, genau. Das, das kam letztendlich durch die Möglichkeit, dass ich äh, nicht im Präsenz arbeite, nicht hauptsächlich, sondern halt auch online. Mhm. Und ähm, das kam so, dass ich mein Leben einfach anders gestalten wollte. Also nicht immer nur in Deutschland zu sein und ab und zu mal zu reisen, sondern dann auch äh, zu schauen, okay, wie kann ich meine Arbeit auch mit dem Vergnügen kombinieren und halt im Ausland zu arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade 16 Grad und (lacht) sonnigen Sonnenschein. (lacht) Zu Ihrem Leben
1: gehört, dass Sie Bankkauffrau sind. Wann haben Sie zum ersten Mal der Bank den Rücken gekehrt und sind losgezogen?
2: Also ich habe, ähm, ich war insgesamt viereinhalb Jahre bei der Bank tätig, das war damals noch im Sauerland, und habe dann mit Jetzt muss ich überlegen. Ich war 25, da habe ich der der Bank den Rücken zugekehrt, um dann nach Köln zum Studium zu gehen. Das war aber noch kein Sabbatjahr, da haben Sie erst mal nur studiert und dann? Richtig, genau. Und dann habe ich während des Studiums gemerkt, dass viele andere ins Ausland gegangen sind, Mhm. also viele Kommilitoninnen und Kommilitonen. Und ich hatte immer das Gefühl, also ich habe das nicht gemacht und ich hatte immer das Gefühl, dass ich etwas verpasse. Die kamen dann alle zurück und haben von ihren tollen Erfahrungen in Chile, in Kanada oder auch in Spanien berichtet. Und ich habe da immer nur mit offenem Mund gesessen und gedacht so, oh, mhm. das will ich auch. Ich habe diese Chance verpasst. Und dann haben Sie sich die
1: Chance genommen.
2: Genau. Dann habe ich entschieden, Mensch, irgendwie muss man ja noch so lang arbeiten, und ich weiß auch gar nicht so richtig, was auf mich zukommt. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, nach ne, natürlich vielen Gedanken, die ich mir so gemacht habe, wie ich das alles finanziere und wie ich das Ganze umsetzen kann, ganz praktisch. Es ist halt nicht nur ein 14-tägiger Urlaub. Wie kriege ich das hin und wie ja, komme ich da ins Tun und treffe die Entscheidung? Und wofür haben Sie sich dann entschieden? Wohin sind Sie gegangen? Ich habe mich entschieden, also der ursprüngliche Plan war ein halbes Jahr Neuseeland. Und da wollte ich ein Praktikum absolvieren in einer Werbeagentur. Vorher habe ich noch ähm, den Plan gehabt, einen Sprachkurs zu machen, um mein Englisch noch ein bisschen besser ähm, aufzupeppen. Und äh, dann aus diesem halben Jahr ist aber ein ganzes Jahr geworden. Denn ich habe zu dem Zeitpunkt in einer Werbeagentur äh, ein Praktikum gemacht und da hatte ich einen Kollegen und der sagte, ach, wir setzen uns damit zusammen an den Rechner und wir gucken mal, wie wir deine Flüge und deine Reise so gestalten. Mhm. Der war da sehr inspirierend und hat irgendwie erzählt, ach ja, wenn du nach Neuseeland fliegst, dann kannst du auf dem Hinweg ja noch einen Stopover in Singapur machen und auf dem Rückweg, ach, du musst sowieso erstmal noch nach Australien und auf die Fidschis, mhm. denn auf die Fidschis fliegt man halt nicht mal eben von Deutschland, sondern da sollte man schon irgendwie in der Nähe sein. Ja, und dann kam irgendwie noch Thailand dazu, denn so ein ähm, Strandurlaub und ein bisschen Shoppen gehen am Ende, bevor man dann wieder nach Hause kommt, dachte er, das wäre eine gute Idee. Und dann musste ich sagen, so ja, da hat er mich dann mitbekommen und genau so (lacht) habe ich es dann auch
1: umgesetzt. (lacht) Welche welche Nina Kuhlmann kehrte denn nach diesem Jahr zurück in die Bank
2: oder auf Ähm, den Ich ich habe mich dann, also ich hatte das Studium beendet, also bei der Bank hatte ich ja vorher bereits gekündigt, bin dann ins Studium, dann kam kam die Auszeit und dann anschließend kam ich zurück als eine sehr positiv eingestellte Person. Ich habe manchmal in der Bahn gesessen, ich habe auch die Tage nochmal darüber nachgedacht, wie bin ich dann überhaupt zurückgekommen und ich habe in der Bahn gesessen und ich habe ganz oft gelächelt und ich habe mich gewundert, warum die Menschen um mich herum das irgendwie nicht tun. Obwohl ich in Köln gewohnt habe und die Kölner sind ja eigentlich frohe Naturen. Und ja, also ich war, ich war anders eingestellt. Ich hatte eine, eine positivere Einstellung. Ich war einfach offen, viel offener für Neues, auch neue Menschen zu begegnen, auch hilfsbereit zu sein anderen Menschen gegenüber. Wenn jemand irgendwo mit einer, damals noch mit einer Stadt oder mit einer Karte, in der Stadt stand und sich die Orientierung irgendwie zu finden, offensichtlich ein Tourist oder ein Reisender, dann bin ich diejenige gewesen, die halt auch direkt hingegangen ist und gesagt hat, hey, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Weil genau so ist es mir auch in den unterschiedlichsten Ländern gegangen. Ich habe da sehr viel Gastfreundschaft erfahren und das wollte ich auch weitergeben. Und waren Sie dann da auch schon
1: diejenige, die gesagt hat, ich werde Motivatorin für ein Sabbatical?
2: Nee, ganz und gar nicht. Ich war einfach nur unglaublich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte und wollte auch jetzt durchstarten im Job. Also ich habe immer gerne gearbeitet, vorher schon, und habe dann Bewerbungen geschrieben und habe dann bei Ikea eine Stelle gefunden und war ganz happy, in Köln bleiben zu dürfen, um dann da einen neuen Store mit öffnen zu dürfen. Und das habe ich dann im Marketing auch getan und ähm, ja, war total motiviert und hatte Lust, ähm, da wirklich mit anzupacken und das, was ich im Studium gelernt hatte, dann auch praktisch umzusetzen. Aber das hat dann auch nicht gereicht? Nee, das hat auch nicht gereicht. (lacht) Also ich habe dann sechs, sieben Jahre später ähm, war ich dann, äh, habe ich in in Würzburg gearbeitet und habe dann jemanden kennengelernt. ähm, Das war bei einem Champions League-Finale, ich kann mich noch erinnern, da hat Dortmund gegen Bayern gespielt und Bayern hat leider <lacht> gewonnen. <lacht> und, ähm, das ist ungewöhnlich. Dem, äh, ja, ach ja. Geht so, ne? <lacht> ja, Schwierig. Und, äh, ja, äh, und in, in dem Abend, bzw. in der Nacht, hatte ich jemanden kennengelernt äh, und der erzählte mir auch, also wir haben uns über Reisen unterhalten und erzählte davon, dass er jetzt eine kleine Familie hat mit einer zweijährigen Tochter und ach, dass er das Reisen so vermisst. Und dass er viel lieber noch viel mehr vorher gereist wäre, weil das jetzt halt nicht möglich war. Und ähm, ja, dann habe ich mir Gedanken gemacht an dem Wochenende und habe gedacht, Mensch, ich verpasse hier gerade wieder was, weil ich habe keine Kinder, ich habe keine Familie, ich bin unabhängig und jetzt möchte ich noch mal los. Und ja, am Montag äh, bin ich dann zu meiner Chefin gegangen und habe nach einem Gespräch gefragt, ob ich nicht äh, ja dann auch wieder noch mal los kann, weil ich so ja, wie... Äh, tolles ist, reisen zu dürfen, um neue Kulturen und Länder kennenzulernen.
1: Und dann begann eben auch ein ganz neuer Lebensabschnitt. Carsten Alex, Ihr erstes Sabbatjahr liegt mehr als 20 Jahre zurück. Da war diese Form der Auszeit noch relativ exotisch. Wie hoch lagen damals für Sie die
3: Hürden? Ja, in der Tat. Das ist, Ich war sicher am Mann der ersten Stunde, in Anführungszeichen. Das Thema wurde damals deutlich kritischer betrachtet von allen Seiten. Na, Die größten Hürden, ich war ja nun, äh, anders als vielleicht Frau Kuhlmann, äh, war ich schon äh, lange oder länger in der im Beruf und äh, dann eben auszusteigen ohne eine vermeintliche Not, das äh, hat durchaus äh, Irritation ausgelöst ne? und natürlich die, die Fragen, ne, die Bedenken, was passiert später und die Rente und äh, die Menschen auch früher haben sich natürlich immer mehr mit dem Morgen und Übermorgen beschäftigt als mit dem heute mhm. und Ich hatte das Glück, dass ich mit einem Freund gemeinsam dieses Projekt äh, angeplant und angedacht habe. Und so haben wir uns gegenseitig auch Mut gemacht, so wie Frau Kuhlmann, so Motivator finde ich gut. Ich habe auch (lacht) gesagt, mit mit meinem Freund damals äh, gemeinsam äh, haben wir uns gegenseitig Mut gemacht, gegen alle Widerstände, auch die eigenen Widerstände, weil natürlich sind auch gewisse Risiken damit verbunden. Das muss man jetzt auch durchaus ansprechen. Ich bin damals ja ausgestiegen, also ich hatte jetzt keine bezahlte Auszeit, hatte ähm, aus einer beruflichen Enttäuschung heraus äh, mich entschieden, mich neu zu ent- äh, orientieren beruflich. Und äh, der Zufall hatte dann ja die Chance. Wir haben die Idee entwickelt. Und wir sind dann am 17. November 2000 gestartet, physisch. Mhm. Und das Projekt beginnt aber natürlich mit dem Tag der Entscheidung. Und das ist etwas, was ich dann auch ähm, in dem Austausch mit Menschen, die sich dafür interessieren, immer wieder einbringe. Allein das Projekt Macht einen leichter, dass es eben auch in drei Jahren womöglich einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten gibt, wo ich mit meiner Familie oder wo ich alleine womöglich eine Auszeit nehme, wie auch immer die gestaltet ist.
1: Man muss vielleicht noch mal sagen, Sie sind gestartet als Postbeamter, haben dann immer weiter gearbeitet, haben andere Berufe auch ergriffen, sind dann bei Daimler gewesen, als was haben Sie da genau gearbeitet?
3: Zu dem Zeitpunkt war ich äh, Prokurist und kaufmännischer Leiter eines Autohauses, also eines Mercedes-Benz-Vertragspartners. Mhm. Also war äh, leitender Angestellter, war mit all dem ausgestattet, was man sich gemeinhin so wünscht. Aber ja, die Zufriedenheit war dann durchaus begrenzt, als mir die angestrebte Karriere verweigert wurde. Also die Position des Geschäftsführers.
1: Mhm. Heute
3: im Rückblick würde ich vielleicht auch ein bisschen anders reagieren. Ich war beleidigt, habe gekündigt und mich dann neu orientiert. Wie, wie ja. lange, heute, wie, heute bin ich heilfroh, dass es so kam.
1: <lacht> wie lange hat das gedauert, bis Sie gekündigt haben? Also wie lange waren Sie einfach unzufrieden oder unglücklich in dem Job und haben gedacht, nee, das will ich eigentlich gar nicht machen? Bis es dann dazu kam, dass Sie gesagt haben, tschüss, ich gehe.
3: Na, unglücklich war ich nicht. Mir waren nur die Perspektiven, die wurden mir eben, ich sag mal, verwehrt. Mhm. Und ich habe da innerhalb einer Woche entschieden. Ich bin da ziemlich schnell mhm. Und äh, das ist auch etwas, was mich ja heute meiner aktuellen Tätigkeit ja auch, auch auszeigt, erzeichnet. Ich bin seit 2006 selbstständig. Ähm, ich habe also diesen, diesen, diese Rückkehr ähm, gut und erfolgreich gemeistert, sage ich mal. Das schaffen nicht alle, weil man ja eben genau diesen Dingen immer wieder nachhängt. Weil das Reisen, das macht süchtig. Mhm. Freiheit macht süchtig. Und in unserer heutigen Welt gilt es eben aber, die Dinge miteinander zu verbinden. Und das ist heute mein Beitrag in Unternehmen für Interessierte, weil mir ist wichtig, dass wir einen Ausgleich schaffen, denn ähm, ja, wir haben den Fachkräftemangel. Menschen, die sich diese Frage stellen, haben womöglich auch eine andere Ausgangssituation. Das ist ja durchaus auch ein Luxusproblem, sage ich mal ganz vorsichtig, denn nur wer Arbeit hat, darf sich auch über eine Auszeit Gedanken machen vom Job. Und äh, ja, also mega spannend. Ich bin auch, wie gesagt, sehr interessiert, was die, was die Hörer ja. Einbringen.
1: Bevor wir zu den Hörern kommen, doch noch mal kurz zu Ihrer Reise. Wie lange sind Sie dann mit Ihrem Freund unterwegs gewesen?
3: Ähm, mit dem Freund zwei Monate. Dann haben wir uns in Bangladesch getrennt. Das weiß ich heute noch ganz genau, 6. Februar 2001 in Dakar. Und danach ging das noch 22 äh, Monate weiter. Also, ich war insgesamt äh, ja, äh, zwei Jahre Auszeit. Und bin danach dann wieder ins Management zurückgekehrt. Weiß nicht, wenn Sie mögen, kann ich dazu zwei Sätze noch sagen? Ja, gerne. Bin danach äh, zurückgekehrt nach Deutschland, war natürlich sehr verklärt, sage ich mal. Mhm. Hatte mehr als genug Abstand zu allem, äh, was wir hier in unserer Leistungsgesellschaft äh, treiben. Und wollte eben t, äh, ja auch nicht wieder zurück in diesen Leistungs Apparat. Hatte mich auch beim Deutschen Entwicklungsdienst beworben als Entwicklungshelfer. Da mir aber, das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen, die finanzielle Situation das nicht, nicht erlaubte, weil mein Aktiendepot 2001 in der Mongolei in die Luft geflogen ist. Aber dazu auch gerne bei, bei Wunsch mehr. Yeah. Und bin dann zurückgekehrt, habe dann gearbeitet, bin wieder auch tatsächlich bei Mercedes-Benz durchgestartet. Auch wieder als Führungskraft. Und kann auch sagen, ich habe genauso lange gebraucht, wieder anzukommen in Deutschland, im Berufsleben, wie ich weg war. Also es hat auch zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder voll integriert war. Ich war zu dem Zeitpunkt durchaus eine Belastung für meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen und Chefs, äh, denn ich habe die Dinge einfach anders priorisiert. Mhm. Ich habe viel Leid und viel Armut erlebt und wenn man dann hier manche Diskussionen erlebt, auch das gilt übrigens auch heute noch, 2023, wir diskutieren häufig über Dinge, die für andere Menschen äh, erstrebenswert wären, wenn sie ja. die Zustände hätten.
1: Solche Erfahrungen schärfen einfach den Blick dafür, wie gut es einem geht.
3: Mhm. In jedem Fall. Mhm.
1: Arjan kölzo auf Amrum hat die 0800 2254 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen. Ja.
4: Morgen. Herr kölzo. Und äh, Ich habe äh, zwei Firmen geerbt, Und ich wollte gerne Urlaub machen und ich bin ein bisschen rätselhaft, wie ich das machen soll. Das war ja so, ich habe ja meine beiden Eltern begleitet in ihrer Krankheit. Und wir hatten das so entwickelt, dass wir dann Wochenende eine Kontaktabstinenz gemacht haben, damit wir mal Luft kriegen. Weil weil sonst haben sie sieben Tage in der Woche äh, da Krankenschwestern im Haus. Das geht irgendwann fürchterlich auf den Zeiger. Und dann hatten wir das eingeführt mit Sonntag. Wir waren dann happy, dass er äh, am Samstagmittag, dass wir dann keinen mehr hatten, der äh, der da durch die Bude wuselte. Wir haben dann auch keine Leute angerufen und uns hat keine Leute geholfen, bis auf die Gäste. Und äh, das damit haben wir das überbrückt. Das habe ich so ein bisschen beibehalten. weil mir ist dann so äh, Freitag äh, Mittag Ruhe und dann rufe ich im Prinzip auch niemanden an, damit mir nicht jemand sich am Wochenende mich aufregt und dass ich total platt bin. Ne? Mhm. Also das heißt, bin, Herr Kölzer, ja. Sie
1: nehmen sich das Wochenende jedes Mal als eine kleine Auszeit oder haben Sie vor, irgendwann die zwei Firmen, die Sie mhm. da geerbt haben, jemandem zu überlassen und zu sagen, ich bin dann mal länger weg?
4: Äh, nee, das geht nicht. Mhm. weil äh, das, Mein Vater hatte ja alle aufgebaut, aber das hängt ja mit, auch mit dass Zusammen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ne? Mhm. Das ist ja heute eine sehr extreme Geschichte. Und an und für sich als Insulaner würde, äh, wohne ich ja im Grunde genommen auf einer Urlaubsinsel. Ich müsste bloß selber mal auf meiner Insel Urlaub machen, denke ich manchmal. ne? Na, ich, ich muss jede Woche Dienst-, äh, Donnerstag machen wir mit, mit meinem Buchführung, mit meinem Hausmeister. Und ähm, ich würde gerne mal auf dem Festland so. 14 Tage mal was machen, mhm. aber ich rätsel, wer, wer mich da vertreten kann oder wie ich das frei kann, dass, dass, dass man mal eine andere Perspektive hat. Wir haben in Flensburg so eine schöne Wohnung, das ist, da gehen sie rein und dann sind sie gleich zu Hause. Ja. Da brauchen sie nicht wie im Hotel immer sich hier zusammenreißen, dass sie noch alles mitkriegen und so weiter. Aber die Wohnung steht denn immer leer, das ärgert mich richtig. Ja. Also.
1: Und die Frage ist, Herr Kölzow, wie Sie sich eben, Sie haben es Freibaggern genannt, wie Sie sich mal zwei Wochen freibaggern können. Carsten Alex und Nina Kuhlmann, wie kann das gelingen? Das ist ja jetzt noch nicht das ganz große Sabbatjahr, sondern das sind gerade mal zwei Wochen.
3: Herr Alex. Ja, wenn ich darf, gerne. Das sind ja so die klassischen Fragestellungen. Mhm. Also ich finde erstmal den Grundgedanken, die Idee für... Denn äh, auch die eine Stunde Auszeit kann helfen, kann unterstützen. Also von daher die zwei Tage. Ja, Herr Herr Kölzo, wenn Sie 14 Tage krank sind, gehe ich davon aus, dass die beiden Firmen auch weiterhin existieren. Und äh, bei Ihnen könnte es womöglich helfen, die die innere Erlaubnis. Denn 14 Tage sollten im besten Fall nicht in der Hauptsaison vielleicht überbrückbar sein. Also da geht es vielleicht eher um die inneren Widerstände. Menschen haben natürlich immer auch das Gefühl, dass sie gebraucht werden. Nicht, dass sie nicht gebraucht werden, nur 14 Tage. Das, also da könnten wir gerne mal ein bisschen detaillierter darüber sprechen. Das ja. hat wahrscheinlich mehr mit Ihnen zu tun als mit den, mit den Rahmenbedingungen.
4: Ja, die Leute gehen mir ja so furchtbar an die Wäsche. Wir haben ja einen Re- Rechtsstreit gehabt mit Mietern. Das hat 10.000 Euro gekostet. Und dann kam die Bank und sagte, Erdstein, Überziehungskredit war auch...
1: Herr Kölzer, da ist er jetzt gerade aus der Leitung... Mhm. Herr Kölzow, wir werden Sie noch mal anrufen. Hängen Sie einfach ein, wenn Sie uns noch hören. Wir rufen Sie zurück. Wir waren verbunden mit Herrn Kölzo auf Amrum, dessen Akku ist aber leer. Offenbar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind stehen geblieben bei seiner Erzählung, dass er gerne 14 Tage mal Urlaub machen würde und das einfach nicht gepackt kriegt. Er hat gesagt, ich möchte mir das frei baggern, hat aber gleichzeitig zwei Firmen. Und Sie, Carsten Alex, haben gesagt, es geht um die innere Erlaubnis, die man dann da auch braucht. Können Sie das noch mal vertiefen? Was hält uns davon ab, uns das zu erlauben, mal 14 Tage eine Auszeit zu nehmen?
3: Naja, also grundsätzlich mal das Thema innere Erlaubnis hat eher auch damit zu tun, dass ich mir häufig die Frage stelle, darf ich das? Mein Umfeld bewertet das, die Gesellschaft bewertet das. Und jetzt in dem konkreten Fall als Unternehmer habe ich auch eine Vorbildfunktion, habe einen Wettbewerber, habe habe auch Mieter, wie er gesagt hat. Und da geht es immer darum, ob ich mir selbst eben an der Stelle auch die, die Freigabe erteile. Ich nehme immer das Beispiel aus dem beruflichen Kontext. Es gibt sehr wenige Menschen, die es nicht schaffen, ihre Kinder pünktlich am Kindergarten abzuholen. Da gibt es nämlich null Toleranz. Das heißt, da braucht es keine innere Erlaubnis. Da habe ich den Auftrag. Und ähm, die 14 Tage Auszeit, das ist ja nichts, was sein muss im besten Falle. Außer jetzt, äh, um im übertragenen Sinne mit dem Akku äh, zu spielen. Äh, Es sei denn, ich bin wirklich komplett erschöpft. Aber hier geht es eher darum, früh genug mal einen Schritt rechts rauszumachen, eben die kleine Auszeit. Und bei einem Zeitraum von 14 Tagen ist das durchaus belastbar zu sagen, das liegt dann womöglich eher an einem selbst. Hätte Herr Kölzer jetzt drei Monate gesagt, liegen die Dinge etwas anders.
1: Mhm. Ralf Sudbrack ruft uns an aus Dresden. Guten Morgen, Herr Sudbrack.
0: Guten Morgen, hören Sie mich?
1: Ja, wir hören Sie. Guten Morgen.
0: Entschuldigen Sie meine Stimme, ich liege gerade mit einer Mandelentzündung im Bett, aber ich höre Ihre Sendung und habe spontan zum Telefon gegriffen. Ich bin 56 Jahre alt, arbeite im öffentlichen Dienst und seit 1995 hatte ich angefangen. 2000 bekamen wir eine eine Übersicht, die bis zum Jahr 2030 ging und da dachte ich, da muss ein Cut rein, der lag dann bei 17, 18 und da war ich für ein Jahr in ja, Schwerpunkt Südamerika unterwegs mhm. und habe jetzt den nächsten äh, Cut geplant im kommenden Jahr, wo ich mit meiner Frau 24, 25 durch Asien reisen werde. <lacht> ähm, es gibt viele schöne Erlebnisse. Ich kann es jedem empfehlen. Es muss schon im siebten bisschen aufkriegen mhm. alles passen. Kinder sind bei uns aus dem Haus, den Eltern geht es noch gut und ähm, das heißt, wir haben keine Verpflichtung hier uns, um Leute nochmal nebenbei zu kümmern, die man sich nicht fühlt. Und ähm, mein Tipp, den würde ich gerne weitergeben, auf jeden Fall machen. Und das Zweite ist, äh, wenn man im Arbeitsverhältnis steht und mit dem Arbeitgeber das alles abgesprochen hat, <lacht> dann ist aus steuerlichen Gründen sehr, sehr gut, wenn man Mitte des Jahres beginnt und Mitte des Jahres wiederkommt, wenn man zweimal ein halbes Jahr dann gearbeitet hat und ähm, man steuerlich äh, gut Geld wiederbekommt. Im, Im ersten Jahr habe ich, ähm, also hab ich für das Sabbatical kein Geld bekommen. Da wurde ich ein Jahr freigestellt. Hat natürlich ähm, gibt viele Erfahrungen mit der Krankers jemand macht
1: ja das sind ganz viele Stichworte Herr Sudbrack die ich ähm, gerne auch wirklich so abarbeiten würde ähm, denn die Finanzierung ist ja auch immer wieder die Frage gucken wir uns zunächst mal an äh, Frau Kuhlmann welche Sabbatmodelle gibt es überhaupt also wie kann ich das erreichen dass mein Arbeitgeber sagt jetzt darfst du für eine bestimmte Zeit deinen Job verlassen und das Büro
2: ja Also ich glaube, das Komfortabelste für alle ist tatsächlich, dass man zum Beispiel Vollzeit arbeitet, also 100 Prozent und zum Beispiel nur 75 Prozent des Gehalts erhält. Das heißt, der Rest wird quasi angespart, die Zeit wird angespart und wird dann halt in der Zeit, wo man dann äh, im Sabbatical ist, dann halt abgefeiert und man bekommt halt äh, weiterhin 75 Prozent oder halt 50 Prozent, je nachdem, wie man es eben aufteilt, und vor allen Dingen auch, wie schnell man dann unterwegs sein möchte. Ne, umso länger man anspart, desto höher ist dann die Prozentzahl von dem, was man sich natürlich auch äh, zu, ähm, was man selber dann bekommt. Ähm, das das wäre so eine Variante. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich die Möglichkeit und äh, ne, dann, dann hat der, ähm, der Subrakt das eben gesagt, ähm, allein unterwegs, oder unterwegs zu sein und das dann aber selber zu finanzieren. Das ist dann die Nicht so ganz so komfortable Situation, weil man sich auch um die Sozialversicherung selbst kümmern muss. Aber auch da gibt es auf jeden Fall Lösungen, indem man eine Anwartschaft zum Beispiel auch hat, damit man auch wieder in die Krankenversicherung anschließend wieder reinkommt ohne Probleme. Oder wenn irgendetwas passieren sollte, dass man dann auch wieder nach Deutschland zurückkommt und auch behandelt wird. Mhm. Das sind so zwei Varianten. Also einmal die komfortablere mit Zeit vorher ansparen oder aber halt die nicht so komfortablere mit einer Auszeit, die man halt selber finanziert, aber dann auch relativ schnell auch in die Umsetzung kommt. Also das wären Arbeitszeitkonten und
1: unbezahlte Freistellung? Ist das richtig? Genau, so zusammengefasst? Das, Okay. Das, das, genau, Was ist mit Sonderurlaub? Was ist mit Lohnverzicht? Was ist mit, weiß nicht, Gehaltssplitting? Gibt es das auch als Möglichkeit?
2: Ja, also ähm, Sonderurlaub wäre letztendlich äh, eine, eine Freistellung. Mhm. Ne? Und man, auch dann kümmert man sich selber darum, also man hat die Möglichkeit, sich einen Monat lang nachzuversichern. Das heißt, die Versicherung wird dann oder die Sozialversicherung wird dann übernommen. Aber danach muss man dann halt selber die Krankenversicherung zum Beispiel zahlen, um dann auch abgesichert zu sein.
1: Hm. Nur hat der Sudbrak auch gesagt, es muss alles passen. Was hm. gehört dazu? Was muss passen? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich wirklich auch gut gehen kann?
2: Im Allgemeinen, meinen Sie jetzt? Hm. ja. Also das ist als allererstes, so wie der Herr Alex eben auch eben gesagt hat, dass man sich selber die Erlaubnis gibt, dass man selber zu 100 Prozent dahinter steht und weiß, okay, es gibt Möglichkeiten, also es gibt unbekannte Variablen in diesem ganzen Spiel, wo man nicht weiß, wie es sein wird, wenn man wirklich unterwegs ist oder wenn man auch wieder zurückkommt. Also da sollte man sich einfach einen Plan zurechtlegen, aber auch immer im Hinterkopf haben, dass dieser Plan sich durchaus verändern darf. Also es muss halt nicht immer alles nach Plan laufen, man sollte auch mal sich treiben lassen und dann halt, ja, dann flexibel schauen, ist das jetzt wirklich der Plan, den ich so weiterführen möchte oder schiebe ich da jetzt was ganz anderes ein, weil weil ich Menschen kennengelernt habe, die mich zu irgendetwas inspiriert haben, denn... Das, was man dann hat, ist Zeit, und um das zu tun, was, was das Herz irgendwie möchte. Mhm. Und das ist eigentlich immer eine ganz schöne Chance, dann das auch genauso zu machen.
1: Ein weiterer Tipp von Herrn Sudbrack war, auf jeden Fall machen. Das passt, Herr Alex, ja zu Ihrem Motto: geht nicht, gibt's nicht. Da würde ich sagen: Einspruch euer Ehren, denn was mache ich denn, wenn mein Chef, meine Chefin mir das nicht erlaubt?
3: Ähm, es gibt ja kein ja, Recht auf die kann ich gleich was zu sagen. Also im ersten Schritt mal wirklich, Herr Sudrak, Respekt. Das ist wirklich genau der Prototyp, den ich auch immer als Beispiel beschreibe. Äh, Wir sind nicht so weit weg. Ich bin 58, bin 92 damals eingestiegen. Ähm, Sie machen also alle sieben Jahre diese Auszeit, 17, 18, jetzt 24, 25 und vielleicht können Sie auch gleich das noch äh, was dazu sagen. Äh, wahrscheinlich haben sie 2018, als sie zurückgekehrt, sind das Projekt 24 schon angedacht. Und auch das macht leichter. Also von daher, klasse. Finde ich super, auch die die Lebensarbeitszeit sich mal in der Gänze anzuschauen. Ich sage immer, arbeiten können wir lang genug. Das muss natürlich, ja, alles passen, öffentlicher Dienst. Vielleicht kann man das ja auch, wenn man das lange genug vorbereitet, auch gut abstimmen. Also von daher, machen. Ähm, Arbeitgeber. Ich äh, bin ja auch... ähm, also sehr stark mit Arbeitgebern äh, im Geschäft. Also ich berate Unternehmen und, und Organisationen und Menschen. Also es geht darum, Frau Steinhauer, äh, ich brauche gute Argumente, warum mir der Arbeitgeber an der Stelle eben den Raum gibt. Ob mhm. das nun bezahlt stattfindet oder unbezahlt freigestellt. Also für gewöhnlich kommen ja Menschen deutlich motivierter, ähm, erholter äh, und und ähm, ich sage mal, auch wieder abgeklärter zurück. Das heißt, es kommt frisch aufgetankt. Das ist ja nicht umsonst, dass man vom Akku auftanken, aufladen spricht. Und Sie inspirieren womöglich auch wiederum Ihre Kollegen. Also es braucht gute Argumente, eben den Arbeitgeber zu überzeugen. Wir haben mittlerweile einen Zeitgeist, dass eben die ganz jungen Menschen, die Generation Z, da werden in, bereits in Vorstellungsgesprächen werden genau diese Fragen gestellt Wenn sie mögen, kann ich da später auch noch mal drauf eingehen. Ähm, Also es braucht gute Argumente. Es gibt auch gute Argumente. Es gibt aber auch Argumente von Seiten der Arbeitgeber, dass das nicht alles jetzt und gleich und sofort passieren kann. Es muss gut vorbereitet sein. Mhm. Und ähm, im Vorlauf, ich sage mal, ein Vorlauf von zwei, drei Jahren, da müssen drei bis sechs Monate drin sein. Äh, Da kann man einen Vertreter äh, aufbauen. Also alles Dinge, die man planen kann, wenn man mag. Und ich erlebe, ja, nicht mehr nur eine Bereitschaft bei den Unternehmen. Die Unternehmen müssen das mittlerweile auch anbieten. Denn äh, es geht auch um Arbeitgeberattraktivität. Und das ist zwischenzeitlich eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen danach fragen. Herr Sudprak, was war Ihr größter Gewinn Ihrer Auszeit? Wie sind
1: Sie zurückgekommen?
0: Ich bin hochmotiviert zurückgekommen. Ich danke auch nochmal meinem Arbeitgeber, dass ich das machen konnte und nochmal machen darf. Und es ist eine Kannregelung, ne? Also ich darf das, aber ähm, der Arbeitgeber kann auch Nein sagen. (lacht) Äh, Jetzt 17, 18 war es kein Problem, jemanden einzustellen. Wir haben Angst, dass wir für 24, 25 eventuell keinen Menschen bekommen, der für ein Jahr äh, befristet sich einstellen lässt. Schauen wir mal, da hoffen wir. Mhm. Also ich bin hoch motiviert zurück, zurückgekommen und auch die Vorbereitung war ich schon, das war auch wie gesagt zwei, drei Jahre, also auch schon längere Zeit geplant und ich hatte es ursprünglich versucht mit, einem, äh, ja, mit diesem 75%-Modell, äh, habe also schon fünf, sechs Jahre vorher den Arbeitgeber angesprochen gehabt, wir also hatten eine lange Vorlaufzeit ja. und als es dann klar war, dass ich das machen könnte zwar mit einem anderen Modell, aber ich machen könnte, dann waren zwei Jahre wirklich, auch ein ganz anderes Arbeiten, man war weniger gestresst, man hatte sich schon darauf gefreut, man hat vieles abgearbeitet, wo man sagt, ja, das, muss ich, das will ich noch schaffen. Und äh, wiedergekommen ist man natürlich motiviert bei der Arbeit, aber auch mit einem ganz anderen Lebensgefühl. Es wurde schon angesprochen, man sieht ja sehr viel, man schaut einmal über den Tellerrand äh, und sieht die Dinge hier anders ähm, wenn Und so sie sind auch sie
1: zurückgekommen.
0: So mhm. bin ich auch zurückgekommen. Mhm. Ich habe aber auch, ähm, sagen wir so, Dinge schätzen gelernt, ja. äh, die es hier gibt. Äh, ganz einfaches Beispiel abends einfach mal spazieren gehen, ohne Angst zu haben, ohne was weiß ich ein Uber zu holen zu müssen, um in die Reistette zu fahren oder was weiß ich. Einfach die Freiheit, hier abends ohne Angst spazieren zu gehen. Das waren. Großer Gewinn, den ich hier sehr genieße.
1: Herr Sudbrag, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen, für diesen Anruf aus Dresden zum Thema Sabbatical. Gute Besserung für die Mandelentzündung. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit den Experten Karsten Alex und Nina Kuhlmann über die Möglichkeiten, ein Sabbatjahr zu nehmen, das schon im dritten Buch Mose empfohlen wird, weil es da heißt, dass man sechs Jahre das Feld besäen soll, sechs Jahre den Weinberg beschneiden und dann aber im siebten Jahr das Land seinen großen Sabbat feiern soll. Also weder das Feld besehen noch den Weinberg beschneiden. Carsten Alex, lassen Sie uns noch mal drauf gucken, für wen das eigentlich überhaupt kein Thema ist, weil es so leicht ist, ein Sabbatjahr zu beantragen und für wen es dann doch ein bisschen schwieriger wird. Wie ist es für Beamte, Angestellte, freie Mitarbeiter, die sagen, Luxusproblem.
3: ja, also es gibt unterschiedliche Regelungen und wie Sie gerade sagen, die Beamtenbeamtinnen haben in den sogenannten Landesbeamtengesetzen den Anspruch, also da kann durchaus jemand dann auch seinen Anspruch geltend machen. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeiten. Im öffentlichen Dienst gibt es auch Verordnungen, das was Herr Subrak auch sagte, also auch da gibt es Regelungen, wie aber auch in den meisten aller mittelständischen oder größeren Unternehmen. Also es gibt, meine ich, heute kaum noch ein großes Unternehmen, was eben nicht in den Betriebsvereinbarungen solche Möglichkeiten geregelt hat oder regelt. Wichtig ist nur immer, es muss und es darf nicht den Interessen des Unternehmens zuwiderlaufen. Also das heißt, ich kann jetzt nicht nächstes Jahr im April erwarten, dass ich dann das Sabbatical nehmen darf. Ich kann durchaus erwarten, dass ich eins nehmen darf, aber eben der Zeitraum muss passen und der passt eben in manchen Zeiten dann immer eher nie oder weniger. Da es äh, halt dass ein dehnbarer Begriff ist, muss ich an der Stelle eben auch mit meinem Vorgesetzten, sage ich mal, ins Gespräch oder mit dem HR-Bereich. Also meine Empfehlung, Mhm. sich nicht auf Gesetze oder Vereinbarungen zu berufen, sondern ich brauche Unterstützer für dieses Projekt auch in meinem ähm, beruflichen Umfeld. Also meine Vorgesetzten müssen das unterstützen und äh, dann gibt es die Möglichkeiten. Wenn die auch Vorgesetz- selbstständige-
1: ja, ganz, ganz kurz noch, wenn die Vorgesetzten m- das jetzt nicht unterstützen, was empfehlen Sie, um die Auszeitkultur in einer Firma überhaupt zu etablieren?
3: Das ist eine sehr geschickte Frage. Ich empfehle immer auch zu schauen, was trägt der Vorgesetzte so für so eine Haltung in sich? Und wenn es da eben gar keine Offenheit für das Thema gibt, dann wird es wichtig, dass ich mir eine andere Strategie überlege. Genau das, was Sie sagen. Eine Auszeitkultur zu etablieren, da braucht es auch Menschen, die das für sich im besten Falle selbst erlebt haben, die das dann auch anderen Menschen ermöglichen. Steter Tropfen höhlt den Stein. Also mir ist nur wichtig, Wir müssen das gemeinsam, das Projekt entwickeln und dass eben der Arbeitnehmer, in dem Fall ja wir, der den Auszeitwunsch hat, äh, da den Arbeitgeber nicht nicht zu sehr in die Enge treibt, denn die wenigsten äh, verweigern mir das, weil sie es nicht wollen, sondern sie sehen keine Möglichkeit, das zu realisieren und sie wissen wie ich, wie wir alle wissen, so gut wie jeder Bereich ist, auf Naht genäht. Und da fehlt dann schon mal jemand, wenn einer drei bis sechs Monate weg ist. Hm.
1: Frau Kuhlmann, wie machen wir es mit den Finanzen? Wie
2: viel Geld habe ich? Wie viel Geld brauche ich? Das muss ich ja alles vorher abklären. Hm, ganz genau. Also ich rate da immer, dass man zuerst einmal mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin drüber spricht, ob es möglich ist, halt ein Sabbatical-Modell ähm, zu nutzen, wenn es, wenn es das vielleicht schon gibt, oder halt eins einzuführen. Daher kann es auch helfen, dass sich Mitarbeitende zusammentun und sagen, hey, wir würden gerne eine, eine Projektgruppe bilden und wir kümmern uns um das Thema neben, also in der Arbeitszeit natürlich, weil die Personalabteilung, die hat meistens so viel um die Ohren, dass sie denken, oh Gott, jetzt kommt dieses Äffchen auch noch und wir müssen uns jetzt auch noch um dieses Thema kümmern, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Also zuerst einmal mit dem Arbeitgeber sprechen und schauen, was ist gemeinsam machbar, ne? wie kriegt man dieses Ziel gemeinsam erreicht, Denn ich glaube, am allerwenigsten möchte auch der Arbeitgeber, dass sich die Person dann, also der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann vom Unternehmen verabschiedet, weil dieser Traum halt einfach so unglaublich groß ist, das dann umzusetzen und dann möglicherweise auch eine Kündigung eingereicht wird. Mhm. Also das ist so der erste Tipp. Erstmal mit dem Arbeitgeber sprechen. An zweiter Stelle würde ich ähm, sagen, dass das Geldbewusstsein unglaublich wichtig ist. Das heißt, wie viel Geld bekomme ich im Monat, Rein, an Gehalt, an vielleicht hat man Mieteinnahmen, vielleicht hat man auch noch einen Zweitjob. Ähm, was ist das, was reinkommt? Und auf der anderen Seite, was ist das, was rausgeht? Im besten Fall ist das plus minus Null, und also, ne, dass am Ende man plus minus Null rausgeht und im aller allerbesten Fall hat man noch Geld, was man zur Seite legen kann. Und das sollte man nicht erst dann am Ende des Monats tun, wenn der Monat schon vorum ist und möglicherweise auch gar kein Geld mehr übrig sondern das direkt, sobald die Einnahmen aufs Konto überwiesen worden ist, dann so den typischen, den klassischen ähm, Dauerauftrag anzulegen. Denn das, was wir nicht mehr auf unserem Konto sehen oder auf unserem Kontoauszug, das geben wir halt auch nicht mehr aus. Mhm. Und dann wundert man sich am Ende, wie schnell dieses Geld dann anwächst in eine Summe, wo man dann denkt, ach Mensch, da kann man ja dann relativ schnell auch schon was mit anfangen. Und ähm, das hat gar nicht wehgetan. Ist
1: ein Sabbatjahr eher etwas für Singles? Ist es ein Jobkiller oder kann es ein Referenz sein? Und was muss ich überhaupt alles bedenken, bevor ich losziehe? Fragen, die wir uns heute stellen mit Carsten Alex, Coach und Auszeitberater und mit Nina Kuhlmann, Motivatorin für das Sabbatical und mit Anja Schneider in Rostock. Guten Morgen, Frau Schneider.
5: Guten Morgen.
1: Welche Fragen oder Erfahrungen haben Sie uns mitzuteilen?
5: Also wir sind froh um diese, diesen Beitrag, der heute gesendet wird, weil wir Anfang des Jahres uns schon intensiv auseinandergesetzt haben mit einem Sabbatikel. Mein Mann und ich, wir sind 57, 55 Jahre und äh, haben schon die Ablehnung vom Arbeitgeber, äh, dass weder unbezahlte Freistellung noch äh, bezahlte Freistellung möglich ist. Und für uns stellt sich die Frage, ähm, Wie kann man den Mut haben und in welcher Form sollte eine Kündigung vollzogen werden? Denn in dem Alter ähm, sehen wir das doch ein bisschen schwierig, vielleicht wieder in den Job zu kommen. Mhm. Obwohl sich die Situation inzwischen verändert hat. Und ähm, die zweite Frage dann, ähm, äh, und in welcher Form die Kündigung vollzogen werden sollte, das das ist für uns wichtig, damit man dann keine Hindernisse hat, wenn man wiederkommt. Und die Finanzierungsfrage, wie viel Geld bräuchte man, wenn man tatsächlich alles zusammen finanzieren müsste. Woran muss man da denken?
1: Ja, Ich äh, frage noch mal ganz kurz nach, Frau Schneider, haben Sie beide denselben Arbeitgeber okay. oder unterschiedliche, die beide gesagt haben? Das sind unterschiedliche. Mhm. Mhm.
5: Mhm. Aber beide, äh, ja, genau, unterschiedliche. Mhm. Ja.
2: Nina Kuhlmann, Sie haben den Vortritt. Ja, gerne. Ja, guten Morgen, Frau Schneider, hallo.
5: Ja, guten Morgen, Frau Kuhlmann.
2: Ähm, ja, also ich würde... Also es ist natürlich immer das, die größte Hürde, ne? das Thema Arbeitgeber und dann auch gerade mit dem Alter 55 und 57. Inwiefern sind Sie denn, also ist das komplett fix, also ist da auch nicht mehr dran zu rütteln? Weil oftmals ist es so, dass wenn man ein weiteres Mal ins Gespräch geht und dann wirklich nochmal ganz klar macht, was dahinter steckt und dass man sehr gerne dieses Sabbatical umsetzen möchte und dann auch sehr gerne wiederkommen möchte, um das gemeinsam zu erreichen. Denn ähm, eine mögliche, Sie denken jetzt über eine Kündigung nach. Und ich weiß nicht, inwiefern Ihrem Arbeitgeber oder auch dem Ihres Mannes äh, das bewusst ist, dass die Konsequenz nicht ist, dass Sie sagen, ach ja, dann arbeite ich jetzt ganz normal weiter, sondern dass Sie wirklich über eine Kündigung nachdenken. Denken Sie, also denken Sie, dass das schon so klar, dass Ihnen das schon so klar ist?
5: Ja, auf jeden Fall. Wir haben das ganz klar durchgezogen, auch im zweiten Gespräch und es ist beides klar gewesen, dass es dann so laufen müsste, wenn mhm, aufgrund okay. der Personalsituation und etc. Ja. Und natürlich auch, weil wir, aufgrund, äh, weil wir uns hätten vorher schon kümmern müssen mit der Einzahlung und das äh, Finanzierung, also dieses Arbeitszeitmodell. Ähm, ja, also wir haben es ja. durchgespielt und das war ja Ihre Frage, ja. Also das ja. ist jetzt klar, hm.
2: Okay. Wie wichtig ist Ihnen beiden denn, wenn Sie sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist Ihnen dieses diese Auszeit tatsächlich, dass Sie die jetzt nehmen? Was würden Sie spontan sagen? Eine 1 ist, ach ja, ist ein, ist ein netter Traum, aber muss nicht unbedingt sein und eine 10 wäre, das ist das ist unser sehnlichster Wunsch.
5: Also mein Mann zeigt gerade die 7. <lacht> ja. Ich, dann, dann packe ich noch eine Schippe drauf, bei mir wäre schon 9. Weil wir ja. durchgängig gearbeitet haben, wissen Sie?
2: Mhm. Also beide, ja, ohne,
5: und, ohne wirklich jegliche Unterbrechung, außer bei mir als Mutter halt.
2: Mhm. Mhm. Und wie, wie groß ist Ihre Energie zu sagen, oder können Sie sich vielleicht auch vorstellen, dass Ihre Energie wäre, wenn Sie dann nach einem Sabbatical wiederkommen und dass Sie sich dann auch aufmachen wollen würden, einen neuen Job zu suchen, also unabhängig davon, wie alt Sie sind. Lassen wir das Alte mal komplett außen vor.
5: Also ähm bei mir ist es so, dass ich schon auf Arbeitssuche war
2: mhm. und dass
5: ich das schon abgesteckt habe und erstaunt war, dass es tatsächlich funktioniert. Also ich denke, dass bei mir nicht das Hindernis.
2: Mhm. Das, das sind schon mal die besten Grundvoraussetzungen. Ja. Wenn, Sie, wenn Sie schon bei einer sieben oder acht sind, dann, dann würde ich Ihnen einfach raten, dass das zu machen, also wirklich zu kündigen und einfach den Weg zu gehen, weil wenn sie erstens jetzt schon so motiviert sind und sagen, sie haben da keine Hemmungen vor, sich dann neu zu bewerben, ich also das, das ist diese Chance bekommen sie wahrscheinlich so schnell nicht wieder, erst dann möglicherweise, wenn sie dann in Rente sind. Und ich glaube, wenn es werden sich Wege öffnen oder man wird auf der Reise oder was auch immer sie vorhaben, in der Zeit werden sich wieder neue Dinge auftun. Also ich glaube, da so ist ein weicher Faktor. Aber man, ich glaube, man darf da auch ein bisschen ins Leben vertrauen und zusätzlich ähm, dann einfach sich wagen, die, das einzugehen.
1: Carsten Alex, wie sehen Sie das?
3: Ja, der Fall ist äh, durchaus ein bisschen komplexer. Hallo, Frau Schneider. Hallo. Frau Schneider, darf ich fragen, sind Sie beide schon länger in dem Unternehmen tätig, also größer fünf oder größer zehn Jahre?
5: Ähm bei meinem
3: Mann ist es größer 5, bei mir ist es größer 20. Wow, okay. Ja. Also von daher, Sie klingen ja durchaus schon gefestigt in Ihrer Entscheidung, ne? also so nicht mehr so die hohe Bindung an den Arbeitgeber, das ist auch völlig normal, da braucht man nicht den Wunsch nach einem Sabbatical entwickeln. Haben Sie mhm. beide denn schon eine Idee, was Sie machen wollen und wie lange?
5: Also es ist so, ähm, wir würden schon von zwischen einem halben und einem ganzen Jahr an diesen Zeitraum denken und würden in Europa bleiben wollen und würden dann ähm, tatsächlich auch so einen Rufen ähm, beziehen wir mit in Betracht wegen der Finanzierung.
3: Mhm. Okay, ja. Gut. Und haben Sie eine Idee? Haben Sie da noch ein bisschen Luft im Sinne von Zeit? Wenn Sie sagen, das würde 30.06.24, vielleicht 30.06.25, haben Sie einen Zeitrahmen im Kopf, wann Sie starten wollen?
5: Na, am besten gleich. <lacht> okay. Ja.
3: der Leidensdruck Na, ist groß. Ja, ich frage nur, ich frage nur wegen der Finanzierung. Also das Thema der Kündigung, vielleicht das vorneweg. Ähm, wenn Sie das ganz sauber auch äh, bereits ähm, offenbart haben, was Ihr Wunsch ist und das Arbeit, der Arbeitgeber an der Stelle diese Dinge nicht anbieten kann, dann trennen Sie sich im Einvernehmen und bei mehr als 20 Jahren hoffe ich, dass es da auch ein, ein Einvernehmen gibt. Ne? Und wenn Sie dann zurückkehren und dann vielleicht wieder anfangen wollen würden, dann ist die Tür noch offen. Ansonsten, wie Sie schon sagten, gibt es andere Möglichkeiten. Hm. Thema der Finanzierung ist immer auch die Frage, Hab Frage was die Frage haben, haben Sie vor? Die es gibt Menschen, die planen eine Weltreise. Das ist natürlich deutlich kostenintensiver als vielleicht, äh, ich sag mal, sich ein Stück weit zurückzuziehen, sich um die, nicht in Ihrem Fall, aber vielleicht um die Eltern zu kümmern, ne? Pflegefälle etc. Et also Finanzierung, da wäre immer zu fragen, was ist der Bedarf? Ist der größer als der aktuelle? Viele Menschen sind erstaunt, wenn sie feststellen, dass sie ähm, in anderen Ländern weniger Lebenshaltungskosten haben als hier. Sie könnten ihr Ihre Wohnung untervermieten, was auch Frau Kuhlmann schon sagte. Also da, äh, ich neige nicht zu pauschalen Aussagen, sondern mhm. würde da gerne ein bisschen genauer dann reingehen wollen. Ne? Mhm. Müssen ähm. wir nicht hier vor, vor allen mhm. anderen machen. Biete mhm. Ihnen gerne an, Sie können mich gerne danach auch mal äh, anrufen. Und äh, auch ohne honorarfrei, da können wir gerne noch mal äh, gerne ja. 20 Minuten miteinander sprechen.
5: Ja prima, gut, danke ich Ihnen. Frau
1: mhm. Schneider, ähm, was versprechen Sie sich von dieser Auszeit? Das würde mich noch interessieren. Warum möchten Sie das so dringend machen?
5: Also das Wichtigste für mich ist tatsächlich ähm, einfach mal äh, über meine Zeit selber bestimmen zu können, ohne eingegrenzt zu werden auf 30 Tage Urlaub im mhm. Jahr. Mhm. Okay. Und tatsächlich auch mal zu gucken, ähm, was ähm, was sich da auch tut, ja. Möglichkeiten. Mhm.
1: Ich denke, wir drei drücken Ihnen ganz fest die Daumen, dass es klappt, dass es gut ausgeht. Und ähm, erstmal danke für den Anruf aus Rostock. Und ich würde gerne diesen Aspekt noch mal mit Ihnen vertiefen, Frau Kuhlmann, Herr Alex. Bei Frau Schneider ist es so, dass der Arbeitgeber sagt, ich kann das gar nicht machen, wir sind so dünn besetzt, das schaffen wir nicht. Also ihr, beide Arbeitgeber schaffen das offenbar nicht. Trotzdem noch mal, wie überzeuge ich die Kollegen und meinen Chef, dass das auch für die Firma von Vorteil sein kann, wenn ich ein Sabbatjahr nehme. Das kann ja sein, dass beide dann noch aktiver zurückkommen und sagen, so, jetzt machen wir hier doppelt so viel wie vorher. Also worin besteht die Chance für ein Unternehmen, wenn man Mhm. das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaubt? Frau Kuhlmann. Frau Kuhlmann, Kuhlmann, möchten Sie? Ja, gerne.
2: gerne. Mhm. Mhm. Ähm, Also als erstes würde ich sagen, ähm, mit diesem Sabbatical besteht die Möglichkeit, dass der der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch langfristig beim Unternehmen bleibt. Ich glaube, das, was ähm, die Frau Oh, ich habe den Namen vergessen. Schneider. Frau Schneider, genau. Frau Schneider eben sagte, ähm, dass, dass das schon eine ganz klare Aussage ist und ein, aufgrund dessen, dass sie gerade zu wenig ähm, Personal haben, das gerade nicht geht. Aber Frau Schneider wird möglicherweise kündigen. Das heißt, wenn sie nicht wiederkommt, dann ist dem ja auch nicht geholfen. Ähm, also von daher ist das erstmal so dieser Punkt, dass ich sage wir sollten da ganz klar noch mal in diese Konsequenz reingehen. Mhm. Ein großer Vorteil ist einfach diese, diese Mitarbeiterbindung. Also ich kann aus meiner Erfahrung auch sprechen, als ich damals, dass mein Arbeitgeber mir bei meinem zweiten Sabbatical erlaubt hat zu gehen. Ich wollte eigentlich nur sechs Monate und durfte aber dann nur zwölf, also zwölf Monate sogar gehen, obwohl ich das gar nicht wollte. Und ich bin anschließend wiedergekommen und ich hatte so viel Energie. Ich hatte so viele Ideen. Ja die ich mit eingebracht habe, auch in andere Abteilungen. Ich habe dann auch die Abteilung innerhalb des Unternehmens noch gewechselt, wo ich dann meine Erfahrungen aus der alten Abteilung natürlich mitnehmen konnte. Und das, was ich immer wieder bemerkenswert finde, als sich mein damaliger Chef dann von der Filiale verabschiedet hat, weil er in eine andere Filiale gegangen ist, da hätte ich die Möglichkeit gehabt, ein Gehaltsanpassungsgespräch zu führen. Mhm. Oder zumindest danach zu fragen und zu sagen, so, das ist, wir haben gut zusammengearbeitet, ähm, einige Jahre und wie, wie sieht das denn jetzt aus, ähm, aber mir ist das gar nicht in den Sinn gekommen, sondern ich war einfach nur dankbar dafür, dass er mir dieses Jahr geschenkt hat, dass ich wieder zurückkommen durfte und die Sicherheit hatte, ähm, einen Job zu haben und zu wissen, okay, ich komme in meine Aufgabentätigkeit auch wieder zurück, ich muss nicht, mich nicht neu bewerben, ich muss nicht in eine Abteilung, sondern ich darf wieder das machen und das hat mir so viel, also so viel Loyalität und so viel Dankbarkeit ähm, also habe ich dem Unternehmen damit geschenkt, mhm. dass ich da zum Beispiel auch gar keine Gehaltserhöhung oder Anpassung halt gefragt habe. Herr Alex, wenn
1: jemand so lange weg ist, dann kann das natürlich auch zu Unmut bei den Kollegen führen, weil die den Ausfall ja kompensieren müssen. Wie sollte man das vorab klären? Also wie, die, wie, wie klärt man die Aufgabenfrage?
3: Das das ist äh, auch eine gute Frage und ich würde gerne noch ein bisschen weiter kurz ausholen auf das Vorhergehende. Mhm. Also Unternehmen, weil ich ja auch Unternehmen berate, Mhm. begleite. Ähm, Selbst wenn ich eben für diese einzelne Situation die Entscheidung für das Sabbatical treffe, muss ich wissen, dass da äh, Begehrlichkeiten entstehen und äh, wiederum Kollegen eben genau dann auch den Wunsch womöglich äußern und dass ähm, manche Vorgesetzte, aber auch manche Unternehmen scheuen sich eben genau vor diesem ersten Schritt, weil sie nicht wissen, wie sie die darauffolgenden ähm, realisieren können. Also, worauf will ich hinaus? Das ist genau das, was Frau Kuhlmann sagt. Wir haben im Moment einen Fachkräftemangel. Das heißt, es wird extrem hoher Aufwand betrieben, neue gute Mitarbeiter zu gewinnen. Und wenn ich ein guter Mitarbeiter bin, eine gute Mitarbeiterin, dann muss ich an der Stelle eben womöglich auch nochmal das Signal setzen, weil. Ähm, Manchmal fühlen sich Vorgesetzte unter Druck gesetzt oder Unternehmen, wenn ich das nicht bekomme, dann löse ich mich von ihnen, dann trenne ich mich, da meine ich jetzt nicht den Fall von Frau Schneider und da reagieren manche Vorgesetzte auch trotzig, na dann gehen sie halt, das ist dann womöglich nicht im Sinne des Unternehmens, also da auch vielleicht nochmal das große Ganze schauen, wenn heute nicht die Chance besteht, besteht sie ja vielleicht im nächsten Frühjahr oder aber auch im Frühjahr 25, also es geht ja darum, Perspektiven zu schaffen gemeinsam. Und was die Kollegen angeht, in der Tat, auch das äh, merken wir heute, wenn Mitarbeiter länger ausfallen, krankheitsbedingt, äh, da ist am Anfang immer auch sehr viel Fürsorge und äh, Verantwortung dabei. Das kippt irgendwann, weil so gut wie alle durchaus auch stark belastet sind. Also das kann ein Spannungsfeld werden. Im besten Fall ist das eine Regelung, die ich in meinem Verantwortungsbereich allen anbiete. Und mein Traum ist der, dass äh, Führungskräfte, wenn sie die Möglichkeit haben, im Prinzip immer einen zu viel hätten, wo mhm. sie einfach sagen, in, in, in drei Jahren, in vier Jahren darf jeder mal drei Monate, wenn er mag, raus aus dem Prozess, ne? mhm. Das erhöht die Kompetenz, man rotiert, man äh, bleibt beweglich, auch in den inhaltlichen Themen. Also es gibt durchaus jede Menge kreative
1: Möglichkeiten. Wir reden heute über die Frage, wie die Auszeit vom Job gelingen kann bei Deutschlandfunk Kultur mit Carsten Alex, Coach und Auszeitberater und mit Nina Kuhlmann, Motivatorin für ein Sabbatical. Und Klaus Schmidt aus Bad Hersfeld schreibt dazu, Auszeiten sind egoistisch. Er fragt, sind Selbstverwirklichung Aussteigen, nicht zu egoistisch, sich mal was gönnen und es sich finanziell leisten zu können, schön und gut, aber die innere Erlaubnis mit dem Flugzeug kreuz und quer durch die Welt zu fliegen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, ist das wirklich noch so in Ordnung, Luxus auf Kosten der Allgemeinheit. Und zu dieser Mail von Klaus Schmidt passt auch sehr gut die Mail von Thomas und Ulrike. Sie vermissen in der Sendung die kritische Betrachtung zum Thema, weil sie sagen, wir haben das Zeitalter des Arbeitskräftemangels und der sozialen Ungerechtigkeiten und fragen genauso wie Herr Schmidt, ist es überhaupt zeitgemäß, zu diesem gesellschaftlichen Luxus aufzurufen? Wir sehen mit Sorge, dass immer mehr Menschen auf sich bezogen leben und denken. Vielleicht gibt es künftig auch eine Sendung bei Ihnen, die motiviert, mit dem zufrieden und dankbar zu sein, was wir hier haben und das gegenseitige Verständnis in der Gesellschaft zu stärken. Das ist ein wunderschöner Hinweis, Dankeschön dafür, Thomas und Ulrike, weil wir genau diese Sendungen immer wieder haben und es ist immer wieder eine Freude mit Ihnen, mit den Hörerinnen und Hörern darüber zu sprechen, worüber Sie zufrieden sind und womit Sie und wofür Sie dankbar sind. Dennoch jetzt erstmal die Frage an Carsten Alex und Nina Kuhlmann. Sind Auszeiten egoistisch, Frau Kuhlmann?
2: Nein, ganz klar, das sehe ich nicht so, denn ich glaube, man muss halt immer schauen, was was steckt dann wirklich dahinter. Also nicht Nicht jeder Mensch, auch wenn wir viel über Reisen gesprochen haben ähm, und auch in meiner Erfahrung nach 70 Prozent circa äh, derjenigen, die ein Sabbatical umsetzen, die möchten reisen in ihrer Zeit. Aber ich erlebe es bei meinen Kundinnen und Kunden immer mehr, dass sie diese Zeit nicht äh, auf Bali verbringen wollen, sondern vielleicht auch mit einem E-Bike durch Deutschland radelnd. Oder sie nutzen ihre Zeit, um ähm, zum Beispiel, um einen neuen Job zu erlernen ähm, oder neue Prakt- also Praktikum zu, zu umzusetzen und zu schauen: Okay, ich habe jetzt 20 Jahre gearbeitet, aber dieser Job erfüllt mich einfach nicht. Und ich bin, habe eigentlich ganz andere Fähigkeiten noch zusätzlich, die, die ich auch einfach mal ausprobieren möchte. Ähm, ich hatte vor fünf Monaten eine Kundin und die hat innerhalb von drei Monaten drei verschiedene Jobs ausprobiert. Sie hat Praktika gemacht und hat jetzt genau das gefunden, was, was, was ihr Leben jetzt ihr bereichert und hat jetzt eine neue Ausbildung angefangen. Mhm. Also es das heißt nicht, dass man grundsätzlich immer mit, einmal um die Welt reisen muss und das mit dem Flugzeug und dann das Thema Nachhaltigkeit auch damit noch ähm, ja, größer wird oder wichtiger wird, dass, ja, es mhm. gibt auch andere Möglichkeiten. Mhm. Also es ist nicht gleich Sabbatical, gleich Weltreise. Ja.
1: Herr Alex, Thomas und Ulrike sagen oder fragen, ist es überhaupt zeitgemäß, zu diesem gesellschaftlichen Luxus aufzurufen?
3: Ich finde den Blick durchaus aus spannend und der ist auch mehr als berechtigt. Also wir rufen ja nicht allgemein auf, dass hier jeder äh, gerne dann auch in die Auszeit soll und muss und darf und kann. Äh, ich äh, habe durchaus einen anderen Blick, Frau Kuhlmann. Also es ist für mich ist immer auch ein bisschen Egoismus dabei, weil ich mir natürlich erlaube, also ich erlaube mir äh, einen Schritt, den sich andere nicht erlauben. Äh, die Frage ist eher, ähm, was kommt zurück, was zahle ich zurück äh, in die Gesellschaft und ähm, gesunder Egoismus ist eben womöglich genau das, was vielen fehlt, um die innere Erlaubnis zu vollziehen. Weil es gibt auch jede Menge Menschen, die äh, erleben die Auszeit weniger als Luxus, sondern als dringende Notwendigkeit, mal wieder Abstand zu finden von ihrer Arbeit, von ihrem vielleicht auch Umfeld, in dem sie sich bewegen. Und wir hatten das vorhin gehört vom Herrn Sutrak. ähm Und der Abstand erzeugt auch wieder Nähe. Und da einfach auch noch mal, den den Ball gerne zurückgespielt, ich erlebe gerade dann wieder die Dinge, die hier vielleicht aktuell als Selbstverständlichkeit erlebt werden, als besondere Dinge, als Luxus, nämlich Sicherheit, äh, gesundheitliche Versorgung oder, oder, oder. Mhm. Also, ähm, aber natürlich sind das Menschen, die sich diese Fragen stellen, äh, die haben den Luxus, dass sie Zeit für diese Auseinandersetzung, die inhaltliche, haben. Das ist wie mit dem Sport. Die, die ins Sportstudio gehen, das sind wir gewöhnlich nicht die, die es bräuchten. Also, Ich will mal sagen, da gibt es jede Menge, die zu Hause äh, auf der Couch liegen und die bräuchten eher mal Sport, die sich aber mit dem Thema nicht beschäftigen. Menschen, die sich mit dem Thema Auszeit beschäftigen, beschäftigen sich im besten Falle auch mit der Gesellschaft, mit sich und wenn ich zufriedener bin, dann hat auch mein Umfeld und die Gesellschaft das davon. Also mhm. das ist schon auch ein Payback.
1: Andreas Heinrich hat einen Tipp für Payback, er hat einen Tipp für ältere Menschen. Es gibt den Seniorenexperten-Service, der am Bundesentwicklungshilfeministerium angeschlossen ist und mit dem man sich mit 15 Jahren Berufserfahrung für Entwicklungshilfeprojekte bis zu sechs Wochen in aller Welt bewerben kann. Da werden die organisatorischen Belange geregelt. Das kann ich persönlich, sagt Andreas Heinrich, sehr empfehlen. Das ist kein Sabbatjahr, erfüllt aber vielleicht einen ähnlichen Zweck. Schön, da tut man dann was für andere in dieser Zeit. Am Telefon wartet Detlef Karlin aus Berlin. Guten Morgen, Herr Karlin.
6: Ja, schönen guten Morgen, hier Grüß ist der Herr Karlin. Hallo. Ja, also ich bin äh, dieses Jahr 60 Jahre alt geworden, und vor zwei Jahren, <coughs> Entschuldigung, Reifte bei mir auch die Idee, äh, im 60. Also, wenn ich mein 60. Lebensjahr absolviert habe, mein Vierteljahr äh, aus dem Arbeitsleben rauszugehen. Ne? Und das habe ich auch gut vorbereitet, es hat auch alles funktioniert. Und es äh, war von März bis äh, Juli, war ich jetzt, äh, sage ich, hatte ich äh, einen Freiblock, den ich gut genutzt habe. Ich wollte bloß einen Aspekt noch sagen. Mhm. Wir hatten angefangen mit meiner Frau eine Fernreise in Nepal-Bhutan. Und äh, nach drei Wochen kam wir wieder und ich hatte eine ziemlich böse Entzündung im Arm, sodass ich das, was ich danach machen konnte, den nicht so um, äh, sich nicht so umsetzen ließ. Und äh, ich würde bloß sagen, das ist nicht wie beim Urlaub. Ne? Wenn man halt krank wird, äh, dann kann man das nicht verlängern, äh, sondern das ist dann halt so. Und für mich war es jetzt nicht, nicht so schlimm, weil ich gesagt habe, äh, diese Reise am Bhutan in äh, Nepal hat natürlich so viele Eindrücke hinterlassen, Wo ich jetzt eigentlich Zeit hatte, weil ich halt nicht das nächste Projekt angehen konnte, diese nochmal in Ruhe aufzuarbeiten. Also man muss dann einfach auch aus das, was einen dann widerfährt, das Positive rausziehen. Das wollte ich eigentlich nochmal sagen. Ja. Ja,
1: Also dass man eben auch krank werden kann während man unterwegs ist und das auch mit im Blick haben sollte. Das gehört vielleicht auch, Frau Kuhlmann, zu den Fragen, die wir am Anfang geklärt haben. Da ging es ja darum, wie soll man sich eigentlich vorbereiten auf so eine Reise? Und ich finde, das ist ein wichtiger Hinweis von Herrn Karlin, auch darüber nachzudenken, dass man möglicherweise krank wird.
2: Ja, absolut. Das ist ist natürlich immer möglich. Also ganz egal, wo man in der Welt unterwegs ist oder aber auch, ob man zu Hause bleibt. äh, Das ist immer ein Risiko. Aber nichtsdestotrotz, wenn man, ähm, ich glaube, es, es finden sich dann immer Lösungen. Also ne auch mir zum Beispiel ist, äh, ich hatte eine Herzmuskelentzündung in Argentinien, und weil ich äh, eine, eine Erkältung verschleppt habe. Und ja, ich habe irgendwie drei, vier Stunden auf einen Arzttermin, oder ich habe da gesessen und, und gewartet, aber zusammen mit allen anderen Argentiniern und das hat aber trotzdem, ich bin gut behandelt worden und mhm. ich habe eine Krankenversicherung und mir kann eigentlich nichts passieren. Und ich glaube, da hilft es auch einfach, sich erstens gut abzusichern und zweitens dann zu gucken, okay, man, wie lebt man jetzt von Tag zu Tag? Und die Menschen, die man in der Regel um sich herum hat, ganz egal, wo man sich aufhält, die unterstützen einen so sehr, weil sie genau wissen, wenn ich in dieser Situation wäre, dann würde man mir auch helfen. Und das ist etwas, was ich gelernt habe, dass man, wenn man auf Reisen unterwegs ist, dass es immer eine Person gibt, die einen zur Seite steht, obwohl man sie vielleicht eine Stunde vorher noch gar nicht kannte. Und das ist wie eine große Familie. Äh, Herr Kahn, ja, Herr Kahn, ja, Herr Alex.
6: Ich, ich würde, äh, also mein Aspekt, äh, den ich eigentlich mehr einbringen wollte, ist der, dass man sich natürlich in einem Vierteljahr, wenn man jetzt, ich bin 35 Jahre bei einem Arbeitgeber, für ein Vierteljahr natürlich etwas vornimmt. Na, und wenn man dann krank wird und das, was man sich vorgenommen hat, nicht umsetzen kann, dann könnte Enttäuschung daraus erwachsen. Das ist eigentlich ja. De- mehr ja, der Punkt, den ich da, sag ich mal, im Fokus stellen wollte. Ne? Und äh, da muss man halt auch flexibel sein, dass man sagen, das kann passieren. Und da muss man halt auch äh, so flexibel sein, äh, sag ich mal, damit auch klarzukommen und nicht enttäuscht zu sein. Das wollte ich eigentlich mehr
1: sagen. So. Und Sie waren auch nicht enttäuscht, Sie sind nee. damit klargekommen.
6: Total, wie gesagt, es hatte den Vorteil, dass ich die die Fernreise, die ja doch voller Eindrücke war, nochmal für mich so, sag ich mal, nachvollziehen konnte, wo ich hier wieder in Berlin war.
1: Herr Karlin, die Nina Kuhlmann nennt sich Motivatorin, also nicht Moti, sondern Motivatorin. Würden Sie sagen, es braucht in der Tat Mut, um eine Auszeit zu nehmen? Brauchten Sie Mut, um ein Vierteljahr mal rauszugehen?
6: Also... Ich denke, bei mir war es so, dass ich zwei Jahre vorher einen Gast hatte, wir sind ähm, ähm im also wir nehmen äh, Fahrradgäste auf mhm. und, und der hatte äh, mich eigentlich inspiriert da, dazu, weil er ist 60 geworden, hat dieser Buddy gemacht, man braucht vielleicht, manch einer braucht einen Anstoß und äh, man braucht natürlich eine finanzielle Absicherung, muss man auch sagen, ich meine das muss ja, das Geld muss man auch haben und äh, Mut, ja weiß ich nicht, äh, beim Vierteljahr glaube ich nicht, wenn man natürlich kündigt und ein Jahr äh, was anderes macht, sieht das vielleicht schon anders aus, aber das was ich als mein Modell, was ich gemacht habe, ich glaube da braucht man keinen Mut. <lacht>
1: Danke, dass Sie uns von dem Modell erzählt haben. Und wir gehen von Berlin nach Zerbst zu Dagmar Helfritsch. Schönen guten Morgen, Frau Helfritsch. Guten Morgen. Grüße Sie. Was ja. haben Sie vor oder was haben Sie schon hinter sich? Ja, wir haben nach
7: einer relativ langen Zeit als Kinderdorfeltern, äh, haben uns in der Zeit schon überlegt, dass wir äh, einen Sabbatikel machen wollen. Und haben da auch lange drauf gespart, auf ein Langzeitarbeitskonto. Und äh, das war so ein tolles Jahr, dass wir uns entschlossen haben, gleich wieder damit anzufangen. Und haben jetzt äh, Anfang 24 unser nächstes. Und äh, es ging ja vorhin auch schon mal um die Finanzierung. Mhm. Ähm, Erstens mal ist es mit dem Langzeitarbeitskonto so, dass man ja auch in dieser Zeit noch.
1: Äh, oh, ich bin so aufgeregt. <lacht> Atmen Sie mal durch. Wir können ja. Ja zwisch, ich, wir können ja zwischendurch auch mal gemeinsam überlegen. Beziehungsweise das wäre meine Frage an Sie, wie Sie dieses Jahr genutzt haben und was Sie jetzt in dem nächsten Jahr machen möchten. Wo, wo waren Sie? Was haben Sie getan? Also Also, Kinderdorfeltern sind erstmal, das finde ich ganz großartig, dass sie das gemacht haben, weil das, glaube ich, eins der wichtigsten Jobs oder einer der wichtigsten Jobs ist, die man machen kann, für Kinder da zu sein, deren Eltern es halt nicht so gut geschafft haben. Und und diesen diesen Kindern eine Perspektive zu geben und Halt zu geben und Orientierung.
7: Ja, und wir haben äh, äh, haben das so gemacht, dass äh, dass wir die Zeit genutzt haben, bis dann alle raus waren. Mhm. Und, ähm, und wir waren dann tatsächlich auf Reisen. Äh, wir haben äh, uns dann aber überlegt, dass wir A, nicht so viele Punkte anlaufen wollen. Also es war nicht die Idee, sozusagen in einem Jahr die ganze, die ganze Welt zu schaffen, sondern äh, sich in bestimmten Regionen einfach länger aufzuhalten und das auch zu genießen zu können.
1: Und welche Regionen waren das bei Ihnen?
7: Also, wir waren in Vietnam, mhm. in Neuseeland, Australien und auf der, auf der Rückreise nochmal in Bali. Mhm. Und äh, unterwegs haben wir versucht ähm, ähm, zu arbeiten oder mitzuhelfen, würde ich jetzt fast nennen. Und wir haben ähm, erst versucht sozusagen über Work und Travel, aber dafür waren wir damals schon zu alt. <lacht> Und haben dann aber eine andere Möglichkeit gefunden über Workaway. Das ist eine Plattform, wo man sich anmelden kann und kann praktisch Gastgeber suchen, die auf der Plattform schon beschrieben haben, was sie praktisch von einem erwarten. Und dann kann man praktisch für Kost und Logis, also in den meisten Fällen für Kost und Logis
1: sozusagen mit denen leben. Ah ja, aber dann eben denen auch zur Hand gehen und ein bisschen mitarbeiten.
7: Ja, meistens ist das so ein halber Tag, also vier bis fünf Stunden am Tag, äh, fünf Tage die Woche. Also das ist in den meisten Fällen so.
1: Und was haben Sie da gemacht? Ähm, Wir
7: haben in der Olivenernte in Italien, ach, äh, sehen Sie, in Italien habe ich, das habe ich noch vergessen. (lacht) (lacht) Ja, äh, haben wir äh, in Italien äh, bei der Olivenernte geholfen. Mhm. Äh, In Vietnam äh, war äh, das leider nicht möglich, da hätte man sehr gut sein müssen in Fremdsprachen. Und dann waren wir noch in Australien, haben auf einer äh, leimtree geholfen und bei Renovierungen haben äh, äh, Privatleute, die haben ihre Häuser renoviert und da haben wir geholfen.
1: Das ist ja auch toll, Herr Alex, dass da so eine große Offenheit auch bei den Hellfritchs da ist, zu sagen, wir sind da, wo man uns braucht und wir machen uns auch durchaus die Finger schmutzig und wir wollen dann mit den Leuten auch leben und nicht nur so als... Touristen in Anführungsstrichen unterwegs sein, sondern wirklich dann auch andere Menschen, andere Kulturen so nah wie möglich kennenlernen.
7: Der Vorteil ist natürlich auch, dass äh, die Gastgeber äh, sehr motiviert sind, mhm. einem wirklich die schönsten Ecken in ihrer Gegend zu zeigen. Mhm. Und, und mhm. viel Input kriegt über das Land, dass man als wo man als Tourist, äh, das kriegt man einfach nicht mit. Genau.
3: Glaub Herr
7: Alex.
1: Ja
3: das geht ja. Ihnen durch den Kopf? Na, ich musste auch so an meine Zeit damals denken. Ja. Also eben genau durch diese Gastfreundschaft oder auch durch diese Unterstützung, die man auch von den wirklich Ärmsten der Armen erfährt, die hat mir damals meine eigene Begrenztheit deutlich gemacht. Und ähm, weil ich hier natürlich auch in meinem Kosmos lebe und mittlerweile ja sowieso, sind ja auch ein paar Tage her, das, man, also ich distanziere mich natürlich, ne, man, ich entfremde mich immer wieder auch wenn ich immer wieder, auch durch solche Momente wie heute, mich wieder annähre. Ne? Aber ähm, genau, also es ist wirklich nicht, es ist für gewöhnlich, Achtung, für gewöhnlich ist es nicht das Geld oder auch nicht die Zeit. Also weil das Leben in Deutschland kostet auch Geld. Hm. Wenn ich wirklich ernsthaft äh, interessiert bin, mal Abstand zu nehmen, Achtung, in welcher Form auch immer, ich kenne jede Menge äh, Führungskräfte, die hm. gerne mal ehrenamtlich tätig sein würden, mhm. äh, es aber zeitlich irgendwie nicht hinbekommen im Alltag. Und ich kenne Menschen und ich kenne mittlerweile auch Unternehmen, die machen Teamentwicklungen, also Bereichsentwicklungen, äh, indem sie beispielsweise der Tafel helfen. Mhm. Und dann sind die zwei Tage dabei als Team und helfen bei einer Tafel und sind total beseelt, weil sie eben einen anderen Beitrag geleistet haben. Und das, was äh, Frau Helfritz sagt, ich da auch mal dann selbst sich zu prüfen Gebe ich jemandem die Chance, hier vielleicht freie Kost und Logis? Ähm, solche Dinge, die berühren mich dann immer sehr. Mhm.
1: Frau Helfritsch, ganz herzlichen Dank für den Anruf aus Zerbst. Und Susanne Klenner fragt, wenn man ein Ansparmodell wählt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, das Gehalt, das im Sabbatical ausgezahlt werden soll, insolvenzsicher anzulegen. Können Sie die rechtliche Situation kurz erläutern? Herr Alex, können Sie
3: das? Ja, gerne. Also, es ist in der Tat ratsam, eben genau solchen, eine solche Versicherung, einen solchen Vertrag aufzusetzen, gerade in Zeiten wie diesen, dass eben die, das zurückbehaltene, einbehaltene Geld nicht verloren geht. Das ist auch völlig zulässig. Also, da sollte jetzt Frau Klenner auch gar kein ungutes Gefühl entwickeln. Das ist eine ganz solide Frage, eine Absicherung. Also, das gibt es. Größere Unternehmen, Landesbeamtengesetz etc., da sind die Dinge ja sowieso alle geregelt, da ist ja die Insolvenz per se mal nicht vorgesehen, aber für so kleinere Unternehmen ähm, in jedem Fall eine Insolvenzversicherung. Mhm.
1: Zweite Frage von Frau Klenner. Haben Sie Empfehlungen für Links oder Ansprechpartner für Vorlagen für Verträge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, mit denen ein Sabbatical geregelt werden
3: kann? habe ich jetzt nichts, was, ich sag mal, jetzt belastbar wäre. Also auch da, ich kann Frau Klenner nur empfehlen, es gibt ja mittlerweile unendlich viele Foren, da gibt ja, das ist ja so eine Community und das ist jetzt, wäre nicht professionell, wenn ich Ihnen jetzt irgendeinen Link nenne, der, der nicht das verspricht, was Sie sich wünschen. Aber auch da im Internet, da ist ein Internet, sei Dank. Ähm, Da sind die Dinge, die gibt es alle. Ich habe die jetzt leider nur nicht ähm, ad hoc hier zur Hand. Mhm.
1: Jasmin Reinhardt äh, fragt, bei ihr taucht die Frage auf, wie sie sich eine Auszeit von ihrem Erzieherinnenjob nehmen kann. Seit 30 Jahren ist sie in der Einrichtung tätig und möchte wissen, welche Möglichkeiten es für Menschen gibt, in den finanziell knappen Situationen, die eine Auszeit eigentlich auch sehr bräuchten, diese Auszeit wirklich machen zu können. Also häufig, sagt sie, ist ja momentan die Auszeit der Weg über die Krankheit. Soweit sollte es ja eigentlich nicht erst kommen, Frau Kuhlmann.
2: Ja, in der Tat. Also das ist äh, leider oftmals der Fall, dass Menschen, die viel arbeiten, die immer immer mehr Leistung erwartet wird aufgrund der Schnelligkeit und des digitalen Lebens, was wir alle so haben, dass man dann auch irgendwann sagt, okay, man braucht mal eine Pause, weil sonst geht es auf die Gesundheit. Und dafür kann ich auch immer nur sagen, ein Sebattle ein muss nicht immer eine Reise bedeuten, sondern es kann auch sein, dass es darum geht, die Gesundheit wieder in Stand zu setzen, dass man erst gar nicht in ein, in ein Burnout fällt, dass, dass man gar nicht dann dem Arbeitgeber auf der Tasche liegt, indem man krankgeschrieben wird, sondern dass man sich halt früh genug Gedanken macht und schaut, okay, was ist notwendig? um wieder in die volle Kraft zu kommen. Und dann kann ein Sabbatical auch zur, Prä- zur Burnout-Prävention dann dienen. Aber wenn man
1: finanziell, so wie Jasmin Reinhardt, kaum über die Runden kommt und kaum Geld für Rücklagen übrig hat, dann wird es natürlich schwierig. Also wie kann man irgendwie so ein Tagesbudget errechnen oder so? Also Wie, wie kann man das finanziell planen? Das soll ja keine Ad-hoc-
2: und Spontanaktion ja. sein. Also man kann tatsächlich auch mit dem Sabbatical sparen, indem man in Länder reist, die, wo man wesentlich günstigere Lebenshaltungskosten hat als in Deutschland. Also wenn ich sehe, wie hoch die Mieten mittlerweile sind und dann mir Länder raussuche, je nachdem, wo man natürlich auch hinreisen möchte, dann hat man durchaus die Möglichkeit, Geld damit zu sparen, weil man weniger Lebenshaltungskosten in den entsprechenden Ländern hat, indem man dann aber auch die Wohnung zum Beispiel oder das Haus untervermietet auch das ist natürlich noch mal so eine Hürde, was aber durchaus umsetzbar ist, weil man ja das Ziel dahinter verfolgt, einfach eine Auszeit zu nehmen. Und mhm. dann kann man bis zur, bis zur Hälfte Leben, der Lebenshaltungskosten, die man sonst in Deutschland ausgibt, dann auch einsparen. Und somit in Bolivien zum Beispiel ähm, oder in Südostasien gibt es auch viele Länder, die, wo man sehr, 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 sehr günstig unterwegs sein kann, auch trotz Inflation und all dem, wie sich die Kosten entwickelt haben.
1: Sabine Brinkmann ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Brinkmann.
8: Guten Morgen an die Runde. Ja, Nein. ich wollte eigentlich kurz erzählen, dass ich also auch ein Subartikel geplant hatte vor ein paar Jahren. Dann länger überlegt habe, wie ich es mache. Und ich habe das Glück, dass ich jetzt nur ein 5 jahres subartikel machen kann. Also ein Fünftel weniger Geld. Und dafür ein Jahr dann frei und fünf Jahre lang. Wow. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und dann habe ich, wollte ich was ganz Tolles machen, um das auch gut zu nutzen. Und dann habe ich mir jetzt ein, letztes Jahr einen kleinen Bus gekauft und den nehme ich mit nächstes Jahr nach Amerika, USA, und da fahre ich dann ein Jahr alleine darum. Und das ist mein Plan. <lacht> jetzt muss ich mal gucken, wie ich das alles dann hinbekomme. <lacht>
1: Wie wie bekommen Sie es denn? Was haben Sie alles schon dafür getan, damit das klappt?
8: Jetzt erstmal das Visum war das Erste. Und dann äh, habe ich jetzt ein Transportunternehmen gefunden. weil das, Der Wagen muss mit dem Transportschiff dann rüber nach Baltimore gebracht werden. Genau, das ist jetzt das Erste. Und dann natürlich müssen die ganzen Formalitäten dann noch und auch zum Beispiel die Stromanschlüsse in dem Wagen und das ja. ist alles nochmal überprüft werden, wie weil die einen anderen Strom haben da in den USA. Genau.
1: Das ist jetzt schon ganz konkret die Reise, Frau Brinkmann. Was waren die Reisevorbereitungen? Also zum Beispiel mit dem Arbeitgeber oder sind Sie selbstständig? Das heißt? Ich
8: bin Lehrerin. Oh, okay. habe ich wirklich das Glück, dass ich das Recht schnell genehmigt bekommen habe.
1: Das ist für Beamte, Herr äh, Alex, leichter, ne? Also weil die äh, ein, ein, ein Recht in Anführungsstrichen auf dem Sabbatjahr zwar auch nicht haben, aber es ist, wird, ist sehr viel einfacher geregelt, richtig?
3: Ja, also der Beamte hat, hat sogar das Recht. Also, ah, ja. wenn er Fahrbeamtet ist, jetzt kann er auch geltend machen. dann müssen wir die Frage, wie bringst du es jetzt dann auch zu viel Spannung rein ins System, wenn es nicht gehen würde? Aber das Beispiel von Frau Brinkmann, das ist auch so, so Paradebeispiel. Also lange im Voraus planen, einen Arbeitgeber haben, der da auch dem zustimmt und dann ein, eine vernünftige Zeitleiste aufzustellen. Und in fünf Jahren, und jetzt, Frau Brinkmann, ein Jahr. Respekt, sie machen mich neidisch.
8: <lacht> <lacht> ja, also ich bin auch ein bisschen aufgeregt, allerdings auch. Jetzt schon.
1: Wie, wie war so die Reaktion der Kollegen im Team? Was haben die gesagt als Sie?
8: Ach, die mal, also finden sie eigentlich alles alle toll. Mhm. Und Sabeticals ist bei uns auch, das nehmen viele. Mhm. Also das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Da bin ich auch dadurch auf die Idee gekommen.
1: Es muss gar nicht, ja, Alex, äh, zwingend sein, dass man man Single ist, sondern es geht auch als Familie, aber geht es als Single leichter? Ich meine, wenn wenn du kleine Kinder hast, geht es wahrscheinlich nicht so gut, oder? Kann man auch als Familie ein Sabbatical nehmen,
3: Herr Alex? Also auch da gibt es jede Menge Mhm. guter Beispiele, mutiger Beispiele. Also wenn solange die Kinder nicht in der der Schule sind, keine Schulpflicht besteht, ist das durchaus äh, üblich. Und selbst äh, Familien mit äh, Schulpflicht den Kindern die unterrichten ihre Kinder dann zum Teil auch, auch unterwegs. Also der Mehrwert für eine Familie, für Familien, die das auch schon gemacht haben, der ist nicht in Worte zu fassen, äh, auch für die Kinder selbst. Ich habe die Erfahrung gemacht, aber da sind wir wieder beim Reisen, aber ich glaube, das ist auch, wenn ich hier vor Ort bleiben würde, alleine bin ich zwangsläufig auf Kommunikation, Sozialisation angewiesen. Das heißt, ich komme ganz anders in Kontakt mit anderen, Während ich zu zweit, egal in welchem Team mit Partner oder Freund, ähm, es immer dann eine mehr oder weniger geschlossene Einheit ist, ich werde auch weniger oft angesprochen. Also ich kann nur empfehlen äh, und ich habe mit meiner Frau aktuell, wir haben auch die Vereinbarung, ich darf noch mal vier Monate los und darf auch alleine los. <lacht> Auf ist <Wissen lacht> nur Wann.
1: Frau Brinkmann, wie geht's Ihnen? Also ich höre raus, Sie machen es alleine oder habe ich falsch Ja, gehabt? ich mache es ja. alleine. Okay. Also ich habe eine Freundin
8: erstmal in New York und dann habe ich so ja, Möglichkeiten, auch Leute zu treffen. Also ich schätze mal, dass das äh, gut ist für mich. So.
1: Warum schätzen Sie das? Was glauben Sie, was rauskommt? Wie wie werden Na ja, Sie zurückgehen? Naja, man ist
8: alleine halt, ja. weil ich äh, sehr kann sehr spontan sein. Ja. Also ich habe schon gemerkt, wenn ich unterwegs bin und mir gefällt dann bleibe ich länger und wenn ich dann fahre ich wieder weiter, ohne zu viel zu planen. Mhm. Und wenn niemand dabei ist, dann ist, es, dann ist es natürlich für die Person das erstmal schwierig, wenn ich erst sage, ich bleibe da und dann will ich doch weiter, zum Beispiel. Oder man muss sich halt dann so sehr gut verstehen. Ja. Also muss sie ähnliche Bedürfnisse auch haben und so. Das Vielleicht,
1: weiß nicht. Also ich habe noch nicht die passende Person, sage ich mal, gefunden. Vielleicht kommt die auf den Weg. Man weiß es also nicht. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall eine tolle Reise in die USA. Dankeschön für den Anruf aus Berlin. Und ähm, tschüss, Frau Kuhlmann. Ähm, ich ich höre so raus, bei vielen, die jetzt auch angerufen haben oder uns ja. geschrieben haben, so ein, so ein blinder Aktionismus, der führt überhaupt nicht zum Erfolg. Also man muss das wirklich alles gut vorher planen. Und ja. ich denke so, äh, kann es auch helfen wenn man einfach mal so kleine Etappen festlegt, um sich selbst nicht zu überfordern, dass man sagt, also ich bin auch dann mit kleinen Erfolgen zufrieden. Zum Beispiel das Wochenende, was wir ganz am Anfang hatten oder die 14 Tage, die ich mir mal raushole. Auch das kann schon ein Weg zur Zufriedenheit sein?
2: Ja, das denke ich durchaus. Aber das das ist ja das, was man so in der Regel hat, öfter mal sich dann auch wirklich rauszunehmen und nicht zu sagen, ach ja, man müsste ja eigentlich mal Das ist das, was ich bei meinen Kundinnen und Kunden oftmals höre. So, Ach ja, ich habe das schon so lange geplant, aber irgendwie hat man es nur im Kopf gehabt. und äh, Nee, gar nicht geplant, sondern einfach nur, dass es ein Traum da ist. Mhm. Und das kann natürlich mit mit einem normalen Urlaub anfangen. Und wenn man am Ende des Urlaubs dann auf einmal merkt, ach Mensch, irgendwie wünsche ich mir jetzt, dass sich der Urlaub von der Zeit nochmal verdoppelt, verdreifacht oder vervielfacht, weil man so viel noch erleben möchte dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie man das umsetzen könnte. Und dann dann noch wirklich in die Planung zu gehen, weil sonst ist es wirklich Aktionismus, ja. Herr ja, Alex, Sie haben
1: uns vorhin gesagt, die Generation, bei der Generation Z gehört das bereits zum Vorstellungsgespräch, dass man
3: über das Sabbatical spricht. Äh,
1: haben Firmen keine Chance mehr, die, das, die dafür nicht offen sind?
3: na Sagen wir mal so, keine Chance, das wäre vielleicht ähm, nicht belastbar, aber sie werden an, äh, an an dem Punkt natürlich unattraktiver, weil ähm, ich auch als junger Mensch möchte natürlich eine Perspektive haben, äh, dass ich mal solche Modelle, zeitgemäße Modelle auch in Anspruch nehmen kann. Ich empfehle immer nur auch gerade den jungen Menschen und ich habe ja auch jede Menge, die ich da äh, auch, auch erleben darf, ähm, womöglich doch erstmal auch anzufangen, einzusteigen ins Berufsleben, bevor ich dann zu viel Energie auch schon an das später und morgen investiere. Weil wenn der Arbeitgeber merkt, dass ich ein guter, motivierter, engagierter Mitarbeiter bin, dann wird er mir womöglich auch Wege und Möglichkeiten eröffnen. Mhm. Äh, Viele Arbeitgeber zucken so ein bisschen, wenn diese Fragen am Anfang kommen. Was habt ihr für mich?
1: Ja. Oksana Schmitz, mit ihr möchte ich schließen, schreibt, ich kann das Sabbatical nur empfehlen, diese Freiheit auszuleben, bedeutet auch einen Schritt der eigenen persönlichen Selbstentwicklung zu machen, aber auch die eigene Bequemlichkeit durchzubrechen. Davon kann ein Arbeitgeber nur profitieren. Unsere Arbeitswelt braucht Transformation und Entwicklung zu mehr Flexibilität, Kreativität und mehr freie Geiste darin. Ich danke allen freien Geisten, die angerufen haben, die geschrieben haben. Ich danke Nina Kuhlmann und Carsten Alex und ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschland von Kultur.